0: Love Talk Radio.
1: e a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa queria lembrar a vocês que de 23 a 28 de maio eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virginia o curso Metafísica a Estrutura do Ser em seis aulas informações e inscrições com o senhor Eduí Ferro telefone 041 9974 4443 ou 041 3527 0987 ou pelo e-mail eduicoy.ferro uol.com.br. Desta vez, além do hotel aqui em Colonel Heights, onde o pessoal costuma ficar, existe a alternativa de ficar na casa da professora Margarita Nois desfrutando do ambiente de amizade e alta cultura que você pode encontrar lá. São mais informações aí pela minha página... www.olavodecarvalho.org Aqui eu recebo do nosso querido amigo... Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior... Um aviso de uma urgente petição ao Papa... Pelo Ano Mariano... Diz aqui o Padre Paulo... Petição eletrônica dirigida ao Papa... Suplicando que ele convoque um Ano Mariano em 2012 pelos 300 anos do livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Gagnon de Montfort. A intenção é que com isso se faça uma onda imensa de consagrações à Virgem Maria na Igreja Católica em 2012, empurrando naturalmente o Papa a fazer a a consagração decisiva da, da Rússia ao Sagrado Coração de Maria conforme a Santíssima Virgem pediu na sua mensagem de Fátima vai fazer quase um século e os caras ainda estão encebando e não fizeram com medo do o que é que os russos vão achar o que é que a igreja ortodoxa vai dizer o que é que o Alexandre Duguin vai achar pô, o que que é isso aí tem que falar né? como Santa Catarina de Siena falava o Papa seja homem, faça o que tem de fazer então vamos fazer essa petição aqui a, a, a petição está na página www.anomariano.com Também aqui recebo do Marcos Ludwig Um apelo uma urgente por orações Mons. Inácio José Schuster Um excelente padre, com, padre conservador Foi baleado hoje na paróquia Em que trabalha na cidade de Novo Hamburgo Rio Grande do Sul, Brasil Oremos por ele olha só, parece que já começou gente. todo dia foi baleado aquele rapaz que fez a gravação do vídeo em que estavam os dois merda, né, Lula e Sérgio Cabral, se fazendo de valentão em cima do um menino lá na quadra de esporte o menino foi pedir satisfação que a quadra de esporte estava funcionando e eles caíram de pau nele, os dois valentão né? os dois gostosões né? é, e o camarada que fez o vídeo levou a bala outro dia, agora até tá aqui o padre conservador, falou, bom Pode ser coincidência, mas tudo indica que não é. é. Vamos lá. Aqui também, essa semana, aconteceu um episódio muito interessante. que é que um cidadão aí escreveu lá para a Wikipédia, informando a eles. Olha, esse tal do lado de Olavo Carvalho não é filósofo coisa nenhuma. No Brasil ninguém conhece ele. No Brasil ele é conhecido apenas como... Um autor de uns artigos de merda que ele publica no, no, na mídia né? e ele é um sujeito que ele está na periferia da extrema direita né? é só isso que ele é e daí a wikipedia tirou a minha parte do ar, eu nunca liguei muito pra essa inclusive, porque ela tinha algum, alguns erros eu nunca fui um consulente da wikipedia né? eu acho que qualquer sujeito que fica se baseando muito na wikipedia está só comprovando que é assim, um adolescente um moleque, um bobo, né O conteúdo da Wikipedia, por ele ser constantemente mutável, ele não é confiável e não será confiável jamais, porque qualquer idiota vai lá e mete informação. Não botaram até a informação do que Obama é viado, porra? Viado nada, o homem é macho pra caramba, pra comer aquela mulher dele tem que ser muito macho, porra. Né? Pode falar o que quiser do Obama, viado não. Né? Então, botaram até isso, né? Daí escrevi o meu nome, Olavo Luiz, com S, né? Diziam que eu fui criado em Campinas, que passei lá uma boa parte da minha vida. Eu saí de Campinas com um ano e meio de idade, pô. De cada e que eu tinha dois filhos, um de cada casamento. Eu tenho oito filhos, pô. Hein? Até onde eu contei, era oito.
0: Né?
1: Então, e agora eu tô com nove netos, pô. Um negócio absurdo. Se não fosse eu, minha família acabava. Eu que comecei tudo de novo, pô. Hein? Vocês pensaram que ia se livrar dos caras? Vai nada. Agora Daí o que estamos que fazendo Está é, tá me dando um trabalho Porque eu estou juntando esse material E o material que nós já usamos Para a nossa petição à imigração Pela qual eu recebi O visto como Um estrangeiro de Extraordinary abilities Né é um visto dado para escritores, filósofos, cientistas, gente de, que tem uma, uma, uma obra, que tem um prestígio. Então, você chega aqui, o governo pode te dar isso aí. Se você apresentar o seu currículo com todas as provas, quer dizer, juntamos 4 mil páginas de documento. Agora, dessas 4 mil páginas de documento, nós estamos lá selecionando o que foram referências feitas na mídia, referências feitas na televisão, é, e cartas de recomendação que eu recebi todas de intelectuais ilustres do Brasil, Jorge Amado, Carlos Heitor Herberto Salles, Josué Montelo, né? Então, vou dizer para o Wikipedia o seguinte, olha, vocês levaram a sério a opinião, né? Qual é o conceito que o Olavo tem no Brasil? Tem aí o conceito desse rapaz que é, nem assina o nome, um anônimo, um Zé Manetta, né? E aqui está a opinião dos grandes intelectuais brasileiros, né? Esse moleque diz aí que o Olavo não é nada, que ninguém conhece ele. tá, tá aqui os camaradas que conhecem ele né? e que dão a, a referência correta. Vamos ver qual a opinião que vocês vão levar a sério. né? Quem que tem autoridade para estabelecer qual é o conceito do Olavo de Carvalho no Brasil? Esse é seu João Ninguém? Ou então os grandes intelectuais brasileiros? Vocês escolhem o que vocês vão acreditar. Se que gente acreditar no rapaz, também pouco importa. o Wikipedia é uma merda mesmo. né? Mas de qualquer modo, é obrigatório corrigir para não deixar as pessoas enganar o leitor. Se fosse a respeito de um outro personagem, eu também reclamaria da mesma maneira. Né? E... Então, eu lembro até no, no debate com o Rodrigo Constantino, né, eu lá citando milhões de fontes, sérias, Daqui a pouco ele dizia, onde você baseou isso aí dele, ele dizia, não, Wikipedia. Aí, Pessoal, que é, que, é, que é a porra, a Wikipedia... É coisa para consultar em trabalho de escola. né? Mas, de qualquer maneira, tem que corrigir. Agora, alguém me mandou aqui um negócio, um livro. Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. Temas de Filosofia. É um livro para ser usado no ensino de filosofia no ginásio. Né? Uma é professora de filosofia na rede particular, a outra é professora da Escola de Comunicação e Artes da USP. Ambas são autores de um livro chamado Filosofando. O livro até no, no meio do livro até tem umas coisas que não são muito ruins, mas quer dizer, o prólogo que elas fazem, quer dizer, a, a preparação do estudante para o estudo filosófico é um negócio tão desastroso, mas tão desastroso, que, assim, que é absolutamente seguro, quem estudar por esse livro aqui vai sair burro pra caramba, e é exatamente esse o objetivo, que as mulheres pegam assim, se tomam si as hipóteses como a medida máxima da inteligência humana e não deixa ninguém ir além disso, né? Então, aqui elas começam a explicar, a primeira coisa, você tem que aprender a ler, para você poder fazer uma leitura crítica da situação em volta, da cultura onde você está. Quando se fala leitura crítica, em primeiro lugar, você tem que ler criticamente tudo, menos as seguintes coisas. Primeiro, o que o seu professor fala. Você tem que tomar tudo como se fosse, vamos dizer, a palavra de Deus, palavra final. Segundo, você tem que aceitar tudo o que a intelectualidade esquerdista fala. Você não pode contestar e olhar criticamente, porque senão você será removido para isso o rapaz é a periferia da extrema-direita. Eu não sei que merda poderia ser a periferia da extremidade, mas hoje em dia tudo é possível. Né? É, então, daí a mulher começa a explicar aqui que, olha, e aprender a ler, mas aqui nós vamos... Aprender a ler um texto escrito, Preste atenção, trataremos agora apenas da leitura de textos verbais, que são os textos mais frequentes na vida escolar. Né? É. Mais adiante, no capítulo sobre, Sobrei, discutimos a leitura de textos não verbais. Os textos verbais são os textos que utilizam a palavra, Incluem desde os livros, as apostilas, papapá, papapá. Olha que porra é um texto não verbal? Da onde essa mulher tirou isso? Tirou do desconstrucionismo, evidentemente. Mas acontece o seguinte, se a senhora quer ensinar os meninos a ler, a primeira coisa é desenvolver o sentido, a percepção que eles podem ter do sentido próprio e figurado das palavras. Porque quando você pega uma página escrita e diz que aquilo é um texto, tá certo? tá então aquilo é um texto no sentido próprio da palavra. Quando você vê um quadro, você pode até fazer uma interpretação e em seguida você pode converter essa interpretação em palavras e daí virou um texto, então você diz que tem um texto subentendido na, no quadro, tá certo? ou no edifício ou numa música, etc, etc acontece o seguinte quando você lê um texto impresso, o texto já vem com as palavras, numa ordem que não vai mudar mais, não é assim, cada vez que você abre a parna, as palavras estão em outras palavras de outra ordem. então está fixado e o texto, entre aspas que você faz quando você vê um quadro, é você que está fazendo o texto não está no quadro é você que está fazendo Claro que você lendo um texto, texto escrito, como era lida, você também pode fazer várias interpretações, mas uma coisa é as interpretações que você na sua cabeça. Outra coisa é a ordem das palavras que está impressa. E só essa ordem impressa das palavras é que se chama propriamente texto. Você dizer que existe um texto figurativo, um texto musical, etc., é figura de linguagem, porra. Agora, se você embola já na cabeça do sujeito, o que é o sentido próprio das palavras, o que é o sentido figurado, ele nunca vai aprender a ler. Então, quer dizer, página número 1, um, aprendendo a ler. Lição número 1, um, confunda tudo. Né? Não consiga perceber a diferença entre um texto impresso com palavras definitivas e vamos dizer, as palavras que casualmente podem ocorrer na sua cabeça quando você vê um quadro. Ademais, tem o seguinte, a interpretação o entendimento que você tem de um quadro, de uma música, de um edifício, não é diretamente verbal. Você pode pensar em formas figurativas em gestos, né? até em intenções não expressas, e depois é que você converte isso num texto, se conseguir. Quer dizer, se você for um grande crítico de arte, você é um John Ruskin, né? É, é um Alois Regal, então você vê o texto, aquilo que evoca milhões de imagens, milhões de sentimentos, milhões de experiências, e daí você magicamente converte aquilo num texto, e daí você fez o seu texto. Mas note bem, Entra um quadro, você pega aqui um quadro de Botticelli, tem aqui a, o Botticelli e está aqui a interpretação que o Lois Riegel fez. A interpretação é um texto, o quadro não é absolutamente um texto. Hã? Ademais, tem o seguinte, quando você lê um texto, as palavras que estão lá, têm uma forma fixa e não vai mudar. Mas se alguém mudar o texto, é uma mutilação. Agora, um quadro, minha senhora, tem milhões de interpretações possíveis. E, portanto, ele contém implicitamente milhões de textos possíveis, conforme as várias cabeças que vieram aqui. Senão, agora, se é para bagunçar sentido próprio e sentido figurado, e ainda dizer que está ensinando a ler, ora, porra! Então, quer dizer que todas as palavras... Né, como é que você faz uma figura de linguagem? Você pega, até aqui a palavra no seu sentido próprio, você converte essa palavra do específico no genérico. E daí começa a chamar por aquela palavra tudo que está no mesmo gênero. Né? De modo direto ou aproximativo. Ora, então você quer seguir. Então, por exemplo, tem a palavra cu. Todo mundo sabe que é a palavra cu. Então, dizer, se existe o texto escrito e o texto não escrito, tá certo? E também pode ser o cu anal e o cu não anal. Por exemplo, pode ter um cu oral no meio da sua cabeça. E dois cus olfativos e mais dois cus auditivos. Né? Soma tudo, a senhora fica com seis cursos. Não é vantagem? Para falar isso que a senhora está falando aqui, não basta um curso, precisa muitos. Quer dizer, que gozação sinistra é esta? Né? Agora, acontece o seguinte, coisas como o desconstrucionismo, nos Estados Unidos e na Europa, o desconstrucionismo é uma escola entre outras trezentas. Tá Quer dizer, é uma variação específica. Então, você pode ler aquilo, presta atenção, discute, etc, etc. Mas no Brasil, não. Essas coisas chegam e viram dogmas, são adotadas, não só por todas as universidades, mas pelo ensino secundário, como se fosse a coisa definitiva, meu Deus do céu. Quer dizer, ainda dizem que isso é ensinar o pensamento crítico. Né? É pensamento crítico, mas você não pode criticar a palavra professor, a classe dos professores, a classe dos intelectuais que eles Você não pode questionar a ciência contemporânea, você não pode criticar, vamos dizer, os dogmas do politicamente correto, que vem pronta da ONU. Em suma, que sociedade que a senhora quer que eles analisem criticamente? A senhora pode analisar criticamente, então assim, a palavra da igreja, do pastor protestante, né, talvez da sua mãe, e pega essas pessoas, vamos dizer, que já são marginalizadas culturalmente, Fala mal delas e diz que isso é examinar criticamente a sociedade. Olha, o exame crítico da sociedade, minha senhora, está proibido. Está proibido através de pessoas como a senhora mesma. Não é isso? Então, eu acho que ensinar a ler, em primeiro lugar, ensinar a entender os termos que você está usando. Mas se já é para embolar o significado dos termos, que raio de ensino de leitura é essa aqui? É? Daí vai ensinar o quê? O fichamento de textos. Olha, na USP, o fichamento de textos é um fetiche. Quer dizer, você pega um texto e daí você põe número 1, o primeiro pedaço, daí do número 1.1, daí 1.1.1, ponto 1.1.1.2, e você vai subdividindo o texto até o que você faz? Veja o, que, veja o resultado final do da, da, da fichamento de texto. Vamos ver, o texto é uma massa completa de palavras, que se subdivide em capítulos, que se subdivide em palavras, que se subdivide né, em frases, que se subdivide em palavras. Você vai fichando, 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 e você vai reduzir o texto desde a sua forma integral até o palavra por palavra. Olha, mas que atividade intelectual magnífica! E eles veem isso como um fetiche, quer dizer, o fichamento de texto para ele é a prova do rigor. né? Uma vez perguntaram para o Otto Maria Carpo, que foi o mais culto que já existiu no Brasil, perguntaram para o Otto Maria Carpo se ele fichava texto. Ele olhou para o sujeito com uma cara de desprezo e falou, você sabe o que é educação europeia? Nunca fichei um texto na minha vida. Hã? Fichamento de texto é uma coisa de caipira Caipira Não prova rigor nenhum Só prova, vamos dizer, que você não tem memória né? Então, por exemplo, se você lê um texto A ordem daquele texto você tem que ser capaz de gravar na sua cabeça Às vezes não com as mesmas palavras Mas a estrutura total do texto você vem pegar Agora, através do fichamento você nunca vai poder pegar a estrutura do texto Porque você simplesmente está decompondo nos seus elementos, até chegar no elemento mínimo, que é a palavra. Então, em vez de captar a estrutura, você está captando apenas as peças isoladas. É como você pegar um, um edifício, olha, eu vou analisar o edifício. Daí você vai desconstruindo o edifício, né? Primeiro você tira o estuque, tira a pintura, depois vai para depois sobra um monte de tijolo, pilhas de tijolo. E você diz, ah, isso aí é o, é o edifício. Eu falei, isso aí não é edifício, são apenas os materiais do que o edifício compõe. Então, o fichamento dissolve a forma nos seus materiais. Que benefício pode isso trazer para uma inteligência? Olha, estão fichando o livro na USP há 60, não, 60, 70 anos, pô. Começou nos anos 40. E dizendo que aquilo é o rigor. Quantos filósofos saíram de lá? Nenhum. Quer dizer, tanto dinheiro público jogado fora, é? tanto tempo perdido, tanto esforço, tanta humilhação que as pessoas passam, para daí não sair merda nenhuma. Quer dizer, isso é, é desperdício de dinheiro público. Eu, a Faculdade de Filosofia da USP tem que ser fechada e criar um estacionamento lá. Nunca produziram um filósofo. E daí ainda veio o Paulo Aranjo e disse, não, é, de fato, nós insistimos muito na parte filológica, então não conseguimos produzir filósofos, produzimos historiadores da filosofia. Qual? Hã? Me diga um grande livro de história da filosofia publicado no Brasil nos últimos 70 anos. Não tem nenhum. Nenhum. Minha, tem a minha própria história de história da filosofia que não tem. Vamos dizer... A, a, na pretensão de ser, como é que se uma, uma, uma um livro, é apenas uma série de, de aulas gravadas, certo? É, mas um grande livro de história da filosofia no Brasil, cadê? Qual? Eu cito aqui 900 as obras magistrais de história da filosofia. Nunca se fez nada parecido com isso no Brasil. Diz que o Otto Maria Carpou queria fazer. Se ele conseguisse fazer uma história da filosofia com os mesmos métodos que ele fez, a história da literatura ocidental seria uma maravilha, mas acontece que o Otto Maria Carpó morreu e nada mais disso nem lhe foi perguntado. E da USP, cadê? Com toda essa pleia de gente, eles não são capazes de fazer nenhuma obra coletiva. Você vê, quando decidiram fazer não uma história geral da filosofia, que é demais para a cabecinha deles, mas o tal do dicionário crítico do pensamento da direita, juntaram 140 desses vagabundos e saiu aquela merda em que todos os pensadores importantes da, da direita estão ausentes, porque eles nunca leram, eles não conhecem, eles não sabem. Né? Então, que capacidade tem essa gente para julgar o trabalho filosófico dos outros? Eu digo, lá não tem um único filósofo, e não tem sequer é um professor de filosofia. Veja, essas duas moças aqui, elas se apresentam não como filósofas, mas como professor de filosofia de Vocês Não são isso. Né? Um professor de filosofia tem que desenvolver no aluno tá certo? o verdadeiro sentido né? crítico analítico dos textos e não começar por confundir dizer que tem texto verbal e texto não verbal escuta o prestígio com que chega no Brasil essas porcaria que vem da França é um negócio verdadeiramente papal tá você pega lá Jacques Derrida, Lacan etc., eles ouvem isso como se fosse o evangelho, meu Deus do céu quase na própria França eles são só um professor de filosofia entre outros né e tem gente que faz a mal gozação da cara deles. O Jorge Gusdorf perguntaram para ele, se ele leu o Lacan, ele disse, não, quando traduzir em francês eu vou ler. Né? Então, quer dizer, as pessoas nos seus países de origem não são tão levadas a sério como no Brasil. Mas no, no Brasil tem uma autoridade total. E se você contesta, né? Nossa, as pessoas ficam tão escandalizadas. Assim, e se você contestar algo da ciência ou da história da ciência? Uma vez eu escrevi uma coisa óbvia, que é assim, a história de Isaac Newton é tudo mentira, tudo mentira, tudo falsificado. Hoje já está mais do que provado, existem centenas de livros sobre isso. Só que no Brasil não ouviram falar disso. O escândalo que as pessoas têm... Ele falou mal de Newton! Ai, que coisa horrível! É assim que eles ficam, porra. Quer dizer, isso é pensamento crítico? Não, isso aí é subserviência isso é devoção caipira né? isso é você ser assim um verdadeiro sacristão do culto você tá entendendo? é isso que vocês ensinam para as pessoas e se algum aluno decide contestar né? ah, eu vou fazer a leitura crítica aqui do livro da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha a senhora gostaria? não pois eu estou fazendo leitura crítica eu tô dizendo, a senhora começa aqui com um absurdo total Esse todo do texto não verbal isso aí é tomar uma figura de linguagem como se fosse um conceito. Ou seja, a senhora não sabe ler. A senhora não sabe distinguir entre o que é um texto que vem pronto com as palavras e o texto que a senhora compõe na sua cabeça quando vê um quadro, quando é, vê um edifício, etc, etc. Esse segundo só é um texto em sentido figurado. Será um texto se a senhora, além de conseguir produzir uma interpretação verbal, que eu duvido a senhora conseguir escrevê-lo. O que eu duvido mais ainda. Então ele pega um quadro qualquer, um quadro até vagabundo qualquer, e mostra qual é o texto que a senhora tira daí. Não, Não sai nada, minha senhora. Quer dizer, você transformar a visão de um quadro num texto é coisa que só grandes críticos de arte conseguiram. Então quer dizer que na maior parte dos casos, a apreciação que você faz do quadro, ou da música, ou do edifício, não é nem verbal. Você não consegue verbalizar aquilo. Como é que a senhora fala uma coisa dessa? Como se todo mundo vê um quadro e já saia um texto da cabeça. Que besteira é essa, dona? Sinal que a senhora nunca tentou fazer. É? A senhora jamais verbalizou um quadro na sua vida e nem tem capacidade para fazer. Então fica falando de coisas que a senhora não sabe. Então daqui a pouco está ensinando. Aí tem o cu anal, o cu olfativo, o cu oral e o cu auditivo. Né? E assim por diante. Tem aqui a vaca bovina, a vaca felina... Né? A vaca é Galinácia. E assim por
0: diante.
1: E chama isso de aprender a ler. Leitura crítica. Ai Deus, quem tá na linha aí? Vamos lá. Alô? Alô? Alô, Alô quem Alô? é? É
2: Felipe, professor. Felipe, tudo bem? Tudo bem, primeira vez que eu consigo falar com o senhor aí, conheci o seu programa faz um, uns dois meses, eu já ouvi até janeiro do ano passado
1: seja bem-vindo
2: Obrigado Professor, eu queria falar do absurdo que está escutar hoje sobre a morte do José de Alencar aqui no A Hipocrisia da Imprensa Estava ouvindo a Band News hoje de manhã, no... vindo para o trabalho quase vomitei dentro do carro com o chá falando do José de Alencar como um grande brasileiro estadista absurdo Olha, eu não consigo entender como alguém que, se se... que não fez nada eu não consigo entender como alguém que se associa com Lula, com o PT, pode ser... Um sub-Lula. Um grande... Poxa, oh, in- inacreditável. Mano.
1: Meu Deus do céu, o homem não fez absolutamente nada.
2: Justamente, nada. Eu, ab- eu cancelei o-, o Correio do Povo hoje, abriu o Correio do Povo, uma puxação de saco. Ah, coluna do Juremir Machado, inte- intelectual. Ih, seu... esse aí eu
1: conheço, Mas... velho Carnaval.
2: Aí, o que, que ele escreve? Ah, o Zé e o Lula, grandes visionários brasileiros. Pelo amor de Deus, né?
1: Meu Deus do céu. O cara Olha, comprou... O Zé o a... é o sujeito a quem mais se aplica aquela frase do Stanislau Ponto Preta. Sua ausência preencheu uma lacuna. <risos>
2: é, né? <risos> não, é um absurdo. não
1: dá lidava nada. vice nada.
2: Não, porque a pessoa morre que no Brasil vira... Vira santo. Impressionante. Como é que pode ser uma pessoa bom, que homem. simplesmente comprou um cargo de vice-presidente? Ingressou com não dinheiro. Não um cargo de
1: vice-presidente.
2: Eu ingressou com dinheiro. Não. Então, ó, se eu tiver dinheiro, eu vou ser o vice do próximo cara do PT e tá tranquilo. Trazer pois empresariado, tá tranquilo. Então, assim, tá, o que tá me enojando, ele falou uma frase hoje assim, ó, prefiro morrer do que perder minha honra. Aí eu escuto o Ricardo Boechat, aquele da Bandidos, falar assim... Só por essa frase dá pra ver que era um grande homem. Pô, brincadeira, né?
1: Isso aí qualquer ladrão fala, qualquer não. vagabundo fala. Frase eu faço, pô. Agora o cara se associa com o Lula... que o é, é fácil, que... quer dizer, como se ele se associar com o Lula... Vindo do Partido
2: Vermelho já não fosse a total desonra. Sim, é uma vergonha nacional, entendeu? Então aqui tá assim, né? a esquerda dominou... O Rio Grande do Sul de vez, dominou o Brasil... Eu, assim, ó, sinceramente, hoje eu cancelei um jornal e já não vou escutar mais rádio. Porque, assim, ó, até nos programas de futebol, os caras elogiando, o ah, cara... sem com... dúvida, é, sem é, dúvida,
1: o futebol do... é um elemento importante da propaganda oficial, sempre foi, aliás, desde o tempo do Getúlio, assim, né? Olha, aqui nos Estados Unidos, nenhum presidente faz um treco desse, quer dizer, ele vai lá num time de futebol pra f... ficar usar aquilo como elemento propósito. Se ele fizer isso, ele está desmoralizado automaticamente. Ele tem, por isso, ele tem que ter uma dignidade. Nem o Obama faz isso, puta merda. O Obama, que é um populista, que é um é, parece político brasileiro, nem o Obama faz isso. Agora tem mais o Ronald Reagan, o, o Franklin Roosevelt fazendo uma coisa dessa, o Abraham Lincoln. O que é isso, meu Deus do céu?
2: Ei, professor, olha só, quando o Obama disse que o Lula era o cara, ninguém aqui no Brasil interpretou corretamente a frase dele. O que ele quis dizer é o seguinte para os outros... Ele estava falando entre políticos... O que ele quis dizer é o seguinte... Esse é o cara... Um cara que consegue, por exemplo... Ter 80% de popularidade no país... E não fazer nada... Esse é o cara... Entre os
1: políticos...
2: Esse é o cara ideal... Esse é o cara que realmente eu é sabe... Obama. Agora você
1: vê... O Lula não retribuiu a puxação de saco... Ao contrário... Nem foi lá no almoço com o Obama... Né? Fez o Obama passar vergonha... E depois é o
2: Obama não vou o seu tempo... Só tenho uma pergunta para fazer... Ah, tá. Eu só falei um negócio de Elencar que me indignou um pouco. Eu tenho uma pergunta para fazer. É o seguinte, eu não entendo como tantos intelectuais, tá? nem precisa de intelectuais, assim, pessoas formadas, pessoas que eu considero inteligentes, que eu consigo conversar sobre um livro que eu leio ou sobre alguma outra coisa, eu, podem ser tão cegas quando se relaciona com política. Eu tenho uma ah, prima... De... É um negócio incrível. Eu tenho uma prima minha mas que votou na ótimo, Dilma. Mas eles fazem isso
1: por quê? Eu, eu, a eu... É a covardia e o medo. Eles querem o apoio dos seus pares. Né? Eles querem um monte de gente protegendo eles, paparicando eles. Então, você segue a opinião da maioria idiota. E ainda diz que isso é pensamento crítico. Puta que pariu.
2: Isso que eu queria saber. Como é que uma pessoa pode ser assim, ó, ao mesmo tempo inteligente e ao mesmo tempo completamente alienada sobre um gente assunto? Não consigo entender...
1: É, a vida Essa... intelectual não se compõe só de inteligência. É preciso coragem, é preciso ter duas bolas no meio da perna, tá entendendo? Duas, uma e meia não serve. Uma não Mas serve. Mas os caras
2: acreditam mesmo no que eles estão falando, entendeu? Não é uma
1: coisa assim, tipo,
2: ah, só uma acomodação em relação a uma opinião.
1: Eles acreditam é uma, mesmo. É uma devoção, é uma devoção, você tem razão. É
3: devoção, Mas é cara... esse
1: é o problema. O problema é que as pessoas não têm estatura moral, não têm consistência moral. O desempenho da tarefa intelectual Pega um Zé Mané qualquer, põe ele na faculdade Ele leu lá meia dúzia de livros. Aliás, leu muito menos do que teria que ler Esse pessoal é de uma incultura formidável Eles parecem cultos em relação à média da população Mas quando você compara com intelectuais profissionais daqui da Europa Você vê que esses caras não são de nada, porra Tanto que tem esse negócio A USP, que é tido como a maior universidade brasileira Está lá em trigésimo segundo lugar na escala das melhores universidades Quer tem a Universidade da Tailândia, que é melhor. A Universidade da Austrália, que é melhor. A Universidade da Coreia do Sul, que é melhor. E o Brasil está lá embaixo. É isso. Esse pessoal não tem categoria mesmo. Não leve a sério essa gente, não, pô. Então, obrigado pela sua colaboração. Então, vamos ver o que mais temos aqui. Ah, aqui essa semana, agora, hoje, se divulgou que o Obama tinha assinado um decreto secreto, uma ordem secreta, para que o governo americano desse apoio aos rebeldes da Líbia, não agora, que foi oficial muito desde muito antes. Pior, saiu do net dele a identidade de dois dos técnicos que elaboraram a, a doutrina na qual o, o Obama está se baseando para isso. Os dois são agentes islâmicos. Uma é até uma antissemita fanática, louca, negadora do holocausto, está lá na... na na assessoria do Obama botando mais merda na cabeça dele como se fosse preciso, como se ele já não fosse uma central geradora de merda né? então é essa gente que está lá pilotando o Obama agora a coisa mais bonita é o seguinte que o Obama tal como fez antes dele o Lyndon Johnson como fez o Clinton ele conduz uma política que é anti-americana mas a conduz através de meios americanos então o resultado ele provoca revolta contra o imperialismo americano, contra a imposição do poder americano, na mesma hora que ele está debilitando esse poder é uma coisa incrível o o Clinton fez a mesma coisa com o plano Colômbia, onde ajudava a a Colômbia a combater o tráfico de drogas, com a condição de que as entidades políticas as organizações políticas não fossem tocadas resultado, acabou os cartéis e subiu a Farc, a Farc ganhou o monopólio, criou o Foro de São Paulo né? Subsidiou o foro de São Paulo E hoje a América Latina inteira é anti-americana Foi isso que o Clinton fez Vai dizer que ele não sabia? Foi um erro? Falava, o que que é isso? Sabia perfeitamente né? Aliás, as pessoas ver as pessoas que raciocinam Com base só na definição das palavras E não sabe Captar a tensão entre os conceitos Abstratos e os, os dados da realidade Que teoricamente lhes correspondem Elas acham assim Que capitalismo é capitalismo, socialismo é socialismo Então não concebem, por exemplo, que grandes capitalistas estejam aí fomentando o comunismo, que é a coisa que eles mais fazem desde os anos 40. Então, o resultado, esse pessoal já não entende a história do mundo faz 70 anos. Então, no debate que eu estou tendo com o professor Duguin, eu estou colocando lá, na próxima semana, uma comunicação que explica isso aí, por que, que os grandes capitalistas do mundo, desde os anos 40, não fazem outra coisa se não movi- fomentar o movimento socialista. Né? Agora, para entender isto, é preciso que você saiba analisar um conceito abstrato e saber compreender a dialética da transformação de um conceito abstrato em realidade prática. Porque o velho Hegel, que era um mestre, era um, era, um da puta, mas era um filósofo de enorme competência, ele já ensinava o seguinte, para um conceito abstrato se transmutar em realidade concreta, a primeira coisa que ele tem que fazer é se transformar no seu contrário. Ele já ensinava isso. Guiados por esta observação de Hegel, você pode observar as transformações que o conceito de socialismo tem que passar para ele passar do papel para a realidade, para existir uma coisa chamada socialista. Eu vou até dar um resuminho aqui. O que que você chama de socialismo? Socialismo, a definição do socialismo, é a propriedade estatal dos meios de produção. Propriedade, portanto, legal. Mas acontece que o conceito de propriedade legal só existe dentro do conceito burguês Que justamente o socialismo pretende destruir Então, isso quer dizer que a Propriedade estatal dos meios de produção Não é propriedade legal Não há mais legalidade Quando você faz essa essa transição Você destrói não só a propriedade privada Você destrói a ordem legal E a própria noção de ordem legal Um vamos dizer, dos pontos de honra do socialismo É ele jamais ceder ao formalismo jurídico O socialismo quer raciocinar Com base na realidade concreta Então, eles entendem que a propriedade estatal dos meios de produção não é propriedade legal. Mesmo porque, tendo propriedade legal, você passa a ter a responsabilidade legal também. Por exemplo, um empresário que tem a propriedade legal de uma empresa, ele também tem a responsabilidade legal por ela. Se ele cometer alguma infração, ele pode ser processado. Ora, quem vai processar o Estado comunista, o Estado socialista? Ninguém. Então, o Estado socialista, por definição, ele se coloca acima da ordem legal. Então, o que ele busca não é a propriedade legal dos meios de produção, e sim o seu controle efetivo. É o poder sobre ela, não o, a, a propriedade legal. Né? E ora, a experiência socialista demonstrou, primeiro, que a estatização completa dos meios de produção é impossível. Porque, como demonstrou formizas em 1922, né, se você elimina o mercado, você elimina os preços. As coisas não têm preço. Então, precisa o governo controlar os preços. Ora, quem pode, que ser humano pode calcular os preços de todas as coisas que existem? Ninguém pode fazer Só Deus pode fazer isso. É, Santo Tomás de Aquino já dizia que o preço justo é o preço do mercado. Porque é um cálculo que foi Deus que fez. Ninguém mais pode fazer. Né? Ninguém pode ter o controle disso. Então não podendo haver o controle de preços, não pode haver economia planejada e, portanto, não pode haver socialismo. Socialismo jamais existirá, por definição. O que vai existir é um socialismo meia-bomba, na qual o governo controla uma parte e deixa lá uma parte de livre mercado clandestino, como aconteceu na Rússia, como aconteceu na China, etc. Isso sempre aconteceu. Então, o que existe, na verdade, não é o socialismo. E se o Estado socialista, existe o Estado socializante. Quer dizer, o Estado que vai avançando cada vez mais no controle da economia. Sem nunca chegar ao controle total, que seria a estatização, porque é autocontraditório. Então, esqueçam o socialismo. Não existe existe Estado socialista, existe Estado socializante. Estado socializante é aquele que vai controlando cada vez mais os meios de produção. Ora, quanto mais controle você faz, você põe controle fiscal, controle trabalhista, controle policial, controle técnico. Resultado, as pequenas firmas não aguentam então elas vão à falência ou são vendidas para as grandes empresas então quem é que ganha com o Estado socializante? Os grandes capitalistas e é por isso mesmo que eles fomentam o socialismo há 70 anos pelo menos porque eles sabem que não existe risco da estatização total não existe, hoje não existe, jamais o que existe os próprios socialistas não a querem porque se fizer estatização total acaba a economia então como aconteceu na, na China com o negócio da Leia um livro, Frank de Kutter, D-I-K-O com trema T-T-E-R, Mouse Great Famine, famine né? é a a grande fome do mal, né? e mostra que quando o mal estatizou a agricultura na China, morreram só nisso aí, em seis anos, gente, 45 milhões de pessoas morreram de fome. Né? Então, isso já foi a prova prática de que a estatização completa é impossível. Está certo? Se analisasse o próprio conceito, né, veria que ele é autocontraditório. E tal como já ensinava o velho Hegel. Quando você tenta realizar um conceito contraditório, né, o que acontece? Você gera contradições reais. Não são mais apenas contradições lógicas, são contradições materiais, insolúveis. E resultado, você acaba realizando uma coisa completamente diferente do que estava no conceito. Isso sempre foi assim e sempre será assim, né? Se você disser aqui, olha, eu vou criar um gênero de galinha que dá leite. Né? Bom, o conceito é autocontraditório, você vai acabar fazendo uma outra porra qualquer, não a galinha que dá leite. Né? E, então, o resultado será sempre necessariamente diferente do conceito inicial, porque o conceito inicial é impossível. Que analisasse o conceito de socialismo, de direito, já perceberia isto com antecedência, como o Fomises percebeu em parte mas tem gente até hoje que acha que existe o Estado socialista, existe o Estado capitalista. Então, quando a gente diz para eles, olha, os grandes capitalistas como Rockefeller e Rothschild, etc., só têm fomentado o socialismo há 70 ou 100 anos. Eles não, não é possível, eles não iam fazer uma coisa dessa, porque é contra o interesse deles. São pessoas que, evidentemente, não sabem analisar o um conceito, muito menos sabem perceber a relação entre conceito e história. Então, raciocina com base no significado dicionarizado das palavras e tira conclusões que pensa que se aplica à prática. E é com essa merda de gente que ele tem que discutir, porra. Eita vida. Ainda fala que tem intelectuais no Brasil. Não tem nenhum, porra. Filósofo, então? Ah, mas nem cagando que tem filósofo. é que o Zé Arthur já nota é filósofo? Não, 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 não. não. Que brincadeira é essa? Ele diz que ele é um filósofo municipal. Né? Essa é a pretensão dele, é filósofo distrital, na é melhor das hipóteses. E... Vamos lá, quem é que está na linha?
3: Alô? Sou Alvo. Eu? Oi, é Thiago de Brasília. Thiago tudo bem? Tudo. Professor, eu venho acompanhando a discussão que o senhor está fazendo com o professor Duguin sobre o... a nova ordem mundial. O... O vi o vídeo que o senhor falou no seminário de filosofia, estou lendo os textos, li um pouco do a parte do Jardim das Aflições, que fala sobre sobre essa parte da teoria do Império, mas ainda, ainda tem uma coisa que, apesar de tudo isso, tem uma parte que eu ainda não consegui entender. Uhum. No Jardim das Aflições, o senhor identifica a ideia de Império, a quarta, quarta translação do Império, com a nação dos Estados Unidos. Eu estava errado, eu já botei no tá
1: seminário errado. de filosofia um apêndice ao Jardim das Aflições,
3: onde Isso, eu escrevi naquela época, que...
1: eu tava raciocinando a partir dos dados que chegavam ao Brasil. Quando eu cheguei aqui e vi o, que que, o tamanho do movimento conservador americano, que eu nunca imaginava que fosse desse tamanho, eu falei, epa, eu me enganei. A coisa não é, não é realmente assim. Tanto que eu já botei, dê uma olhada na página semináriofilosofia.org e você vai ver lá, procure Apêndice das Aflições. Eu estou me corrigindo. Uhum. Mas não seria o caso Agora, que Agora, acontece o seguinte, que o movimento conservador americano aqui ele é enormemente poderoso, mas só dentro dos Estados Unidos. Ele não tem relevância na mídia internacional. Por quê? Porque a mídia internacional pertence a todos, vamos dizer, aos grandes, à grande elite globalista, que é toda do Partido Democrático. Então, isso quer dizer que só no, no resto do mundo, e principalmente no Brasil, só chega notícia que vem dessa gente. E você não fica sabendo nem da existência do outro lado. Né? Então, eu vi falando, falei... Não, eu fui injusto com os Estados Unidos, porque eu identifiquei esse projeto globalista com o Estado americano. E hoje eu vejo que não é isso. São coisas completamente diferentes. É, a, o, a, identidade... a elite globalista é uma coisa internacional. Você vê lá, a elite globalista que, por exemplo, se reúne no clube Bilderberg, você vai lá procurar quais são as famílias que estão lá, você tem os chiefs, você tem os Agnelli, você tem os Onassis, você tem a rainha da Holanda, você tem o rei da Noruega, eu disse, será que são todos esses patriotas americanos, né? Que palhaçada é essa? É uma coisa, tão identificar, vamos dizer, a a, a elite globalista com o Estado americano, uma coisa, é um erro pueril que eu mesmo cometi, Hã? É? Uhum.
0: Porque é assim, eu tenho é, vergonha na minha
1: cara, você tá entendendo? Quando eu faço uma
3: cagada, eu mesmo limpo. Hã? Mas a, a identidade das duas coisas também está tá distinta para mim. Uma coisa é os Estados Unidos, o interesse nacional, e outra coisa, essa, 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 essa entidade. Essa, a elite essa, globalista é essa elite globalista. radicalmente então, anti-americana. Radicalmente. Sim, isso está tá bem claro. Mas o, o que eu não. Ainda, ainda fazendo referência ao Jardim das Instruções, tem um, só uma frase aqui o senhor fala que um povo não se, expõe, não se expande por todo um continente ao longo de três séculos, entre perigos e esforços sobre humanos, fala, uma vez chegados com três naturais ou legais do território, se dá satisfeito e instalar-se de uma vez para sempre na mordura desses limites. Será que não houve aqui, só fazendo uma teoria? Não, eu não, mas é que, uma, pelo menos não tinha entendido que império. muito dessa expansão não era da dinâmica
1: do Estado americano, era a elite globalista, eu não tinha entendido isso, que o agente
3: mas tipo, já, aí, não mas era, já, era antes, o Estado antes, no americano. 1519, Hã? Já, mas já que isso essa já início século XIX...
1: Os estão agindo no mundo desde quando? Ah, realmente. Hã? É? Então, digo, o livro inteiro, eu não tenho nada a mudar no livro inteiro, mas no último capítulo eu tenho muita coisa para mudar. Porque a constituição do novo império é essencialmente multinacional. E voltada à destruição da soberania americana em primeiro lugar. As provas disso são tão abundantes... Você veja essa, esse projeto que eles fizeram da comunidade, da comunidade norte-americana. Dissolver as fronteiras e unificar México, Estados Unidos e Canadá. Veja uhum. o projeto da Lei do Mar, que submetia inteiramente a soberania americana a órgãos internacionais. Veja o, 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 tribunal penal, o, o convênio do Tribunal Penal Internacional, que tornava possível qualquer cidadão da Zâmbia, ou do não sei quem, mandar prender um presidente americano. Um, pega um juiz da Zâmbia, do Uruguai, de Cuba, o da casa do caralho, assina lá a sentença e o presidente americano vai para a É a total demolição da, da soberania, coisa mais óbvia do mundo. Tem, olha, dois países que a, a elite internacional quer destruir de qualquer maneira. Estados Unidos e Israel. Antes eles não acabarem com os dois, eles não estão sossegados. As provas disso são tão abundantes que só o Alexandre Duguin não pode ver. Por quê? Porque a perspectiva do Alexandre Duguin é totalmente maniqueísta. Existe o lado bom, que é a Rússia, a Ásia, etc., etc. São os primores, só mataram 140 milhões de civis. São gente finíssima. né? E do outro lado tem o grande satã americano. né? Então, nessa perspectiva, claro, que tem que identificar a elite globalista com os americanos, escondendo o apoio que a elite globalista tem dado para a China, para os países islâmicos e até para a própria Rússia. Porque disseram, não, mas eles se aproveitaram muito da Rússia, eles tiraram muito dinheiro da Rússia. Dizia, olha, quando acabou o comunismo, o que é que o Russo tinha que fazer? O Russo tinha que trabalhar para pagar a indenização para as vítimas deles, que foi o regime mais assassino que já existiu na Europa. Né? Então tinha que pagar como os alemães estão pagando. Quem foi que livrou a cara deles disso aí foi a elite globalista internacional. Leia no livro do, do Vladimir Bukowski, em Moscou, O Julgamento em Moscou, a resistência que ele encontrou na mídia, a grande mídia internacional, pertencente toda a toda ela à elite globalista, a, vamos dizer, a denunciar os crimes e horrores que estavam aparecendo, então dos arquivos recém-abertos do Partido Comunista em Moscou, ele chegava, todo mundo respondia, não, não vamos abrir feridas, etc. Ora, quando terminou a guerra com a Alemanha houve investigação, houve julgamento todos os crimes foram elucidados e os caras estão pagando até hoje quanto que a Rússia tem que pagar em indenização para as famílias dos seus 61 milhões de vítimas tinham que trabalhar para isso veja, a elite globalista livrou a cara da Rússia, protegeu não permitiu investigações nem nada o único lugar onde se fez investigação contra os crimes comunistas foi no Camboja contra a resistência da ONU a ONU fez tudo para bloquear mas os cambojanos são patriotas. e Estão investigando e estão punindo. Só no Camboja. Agora, então, a Rússia foi poupada de prestar satisfações à justiça. Ainda está reclamando que não ganhou tanto dinheiro quanto esperava. Mas que vagabundo sem vergonha! Que sem vergonha, Que coisa mais cínica! Já pensou o alemão depois da guerra, em vez de pagar a indenização, ele quer receber mais dinheiro, quer ganhar mais dinheiro? Ah, nós queremos é ficar rico esquece os nazismos, esquece o holocausto, esquece alto, esquece tudo, e vão ficar encher os cus de dinheiro, é o que os russos estão fazendo, ainda estão reclamando que os americanos estão ganhando mais dinheiro que eles, e que até ganham dinheiro na Rússia. Ora, porra, se tivesse tomado tudo de vocês, deixado vocês de tanga, seria inteiramente justo? Vocês foram poupados da justiça e ainda estão reclamando? Ah, fomos explorados pelos globalistas, eles tomaram nosso dinheiro, porra, devia pôr no seu cu e veio só tomar o seu dinheiro. Tomar o seu dinheiro e tomar o seu cu também. Quer dizer, os caras são protegidos pela nova ordem mundial. Ainda ficam se fazendo de valentões. Ora porra, todo mundo sabe que a Rússia é uma. A Rússia e a China são os maiores fornecedores de armas para todos os movimentos terroristas do mundo. Por que, que ninguém investiga e pula? Porque a elite globalista não deixa. É? Então, evidentemente, esses caras estão prosperando sob a proteção da elite globalista, ainda fica se fazendo de valentão e de grandes inimigos da ordem global. Que mentira! Que palhaçada! Inimigo da ordem global, meu filho, só tem, assim, tem uns poucos no mundo, tem, tem eu, entre outros. Né? Ela está preocupadíssima com isso. É o que o Olavo Carvalho vai falar de mim? Nem, nem dorme de noite, coitadinha. É. Então, vamos lá, vamos em frente. Quem mais está na linha aí? falou Olavo. Eu?
0: Oi, Olavo, aqui é Alessandro de Porto Alegre, tudo bem?
1: Alessandro, tudo bem?
0: Tudo bom, Olavo, eu queria comentar com o senhor, não sei se chegou a notícia aí nos Estados Unidos, mas a uh, semana passada, ou foi no início dessa semana, aqui numa igreja de, de Garibaldi, na Serra, é, houve um casamento inusitado, onde os noivos casaram fantasiados de Shrek e Fiona, e todos os convidados casaram fantasiados também, de, de personagens do filme Personagens de histórias assim, uh, lúdicas né? Então eh, O que acontece foi o seguinte que Houve uma grande repercussão por parte da igreja católica E o bispo, o bispo uh, uh, No caso condenou bastante o Frei Por ter realizado esse casamento E as paróquias agora querem determinar eh, Normas em relação aos trajes Que podem ou não ser utilizados Na igreja E aí e me surgiu uma dúvida Porque eu sou católico não praticante Fui batizado e casei na igreja católica mas a minha dúvida é o seguinte, não seria uh, também coerente ao mesmo ponto de se criticar o casamento da fantasia, o casamento de noivas que praticaram o sexo antes do casamento com vestido branco ou alguma coisa do tipo, porque foi o único tipo de referência a trajes que eu consegui achar em algumas passagens da Bíblia. Foi apenas criticando esse tipo de, de, de trajes, reservando traje o de popota. Né? Ou, né, ou de girafa ou de porco-espinho.
1: Em primeiro lugar, é uma gozação. Se sujeito ser é católico ele não deveria fazer isso. É evidente que o rito religioso impõe necessariamente, vamos dizer, uma conduta circunspecta coerente com o que está se passando ali. Quer um o mínimo de respeito. Agora, por outro lado, se você for baixar normas muito minuciosas quanto aos trajes, isso aí só vai complicar a guerra. Isso aí não pode ser um controle legal. Isso tem que ter um controle social, um controle cultural. Isso quer dizer, os fiéis têm que saber o que é permitido ou não. Então, estou eu lá no casamento... Chega o, o, o noivo vestido de monte de merda... Eu vou embora, porra. É o que tem de fazer. Não adianta regulamento. Isso é uma questão... Veja, se chega ao ponto de precisar um regulamento... É porque a comunidade cristã já perdeu o senso... E não é capaz de se autocontrolar. Então, quanto mais bagunça tem na cabeça das pessoas mais precisa de controle, só que o controle gera mais bagunça ainda. Então isso aí virou um pseudo-problema. Agora, falando em legislação, aqui, grupo de estudos propõe mudança na legislação brasileira sobre drogas. Outro dia, um leitor, um ouvinte ligou aqui dizendo, olha, estão preparando um negócio que vai livrar a cara dos traficantes. Através dessa distinção que eles fazem entre traficantes e o usuário. Então, o sujeito que tem droga em casa para uso por 10 dias será considerado apenas um consumidor e não um traficante. Ora, o que o traficante faz? Ele pega o seu estoque e divide lá para os transportadores, para os aviões, para os entrepostos, uma dose suficiente para 10 dias. Então, ele durante 5 minutos, ele, tem a dose por, ele vai lá, pega a dose de 10 dias, sai e vende. Volta, pega outra dose de 10 dias e vende. Volta, pega outra dose de 10 dias e vende. Quantas doses de 10 dias ele pode vender num dia? Hum? Isso quer dizer que todos os comerciantes poderão traficar livremente, contanto que a cada transporte só leve o suficiente para 10 dias. Isso aqui é a coisa mais sacana, mais filha da puta que alguém já inventou. O ouvinte, na hora que ele me falou, achei que ele estava exagerando. Não estava agora chegou aqui o projeto eu digo, pô, mas é literalmente, esqueci o nome do ouvinte você me desculpe, não lembro o seu nome te agradeço a informação né? e vi que tudo o que você disse se confirmou quer dizer, ora, você tem aqui na rua, você tem lá o depósito você vai lá depósito, pega a dose, 10 dias, sai e vende Pô, volta e pega outra qual é a dificuldade? É? não tem dificuldade nenhuma é uma coisa impressionante Pera, tem mais alguém na linha aí fale rápido porque está acabando é Ronaldo, São Paulo. Ronaldo,
3: tudo bem? Alô? Tudo bem. Professor, é, não sei se o senhor viu, o Donald Trump parece que aderiu ao movimento dos birters, está exigindo que o Obama apresente a certidão de nascimento. Vou bem, bem, é um... bem lembrar, não só ele aderiu, como
1: ele hoje mesmo, ele divulgou a sua certidão de nascimento original.
3: A verdade então,
1: Olha, que é o que devia é, ter feito, aquele proposta que... é... do John McCain, né? Exatamente
3: E, e dizem olha, que é um ensaio Quem está aqui
1: os documentos E você quem é O cara ia se atrapalhar E ia se melar e ia dizer Tchau e vai faz que vai cagar e se manda né? É isso que ele ia fazer E a gente está é, é um... tá destruindo a economia americana tá certo E está demolindo a soberania dos Estados Unidos E que está usando os Estados Unidos Como um instrumento para sua própria destruição na Líbia Depois de ter feito a mesma coisa uh, No Egito Quer dizer, evidentemente que é evidentemente trabalho por Exato,
0: é um ensaio do Donald, Dizem que é um ensaio do Donald Trump para ser um pré-candidato
3: republicano. O senhor tem algum, é, algum é,
1: efeito é, nisso não ou não? Não costuma votar em quem não tem experiência legislativa. Como teve aquele Ross Perot, Ross Perot era um bilionário trilionário e de muito prestígio. Mas não votaram nele. Por quê? O cara não foi senador, não foi governador. Não é tradição. De maneira que eu não acredito muito na candidatura do Donald Trump. Mas mesmo que ele não seja candidato, ele fez um belo serviço com esse negócio do Obama.
3: Exatamente.
1: Só só queria saber a opinião do senhor. Obrigado, professor. Muito bom. Eu estou aí com o Donald Trump. Ele está fazendo a coisa certa. Se ele vai ser candidato ou não, não sei. Se for, eu não acredito na viabilidade da candidatura dele mas de qualquer modo, o serviço está feito, precisava uma pessoa de grande prestígio como ele, aparecer e dizer a verdade dos fatos, está aqui a minha certidão, cadê a sua, seu vagabundo mentiroso, porque não interessa onde o cara nasceu, mesmo que ele tenha nascido, nasceu com o cu no obelisco de Washington, sentado no obelisco de Washington, não interessa você tem que apresentar seus documentos, porque todos os candidatos apresentam e você não tem nada de especial que possa dispensar você dessa obrigação então, ó Por hoje, acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.